0: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
1: Buenas noches querida audiencia, otra vez más aquí en Construyendo Relaciones y hoy hablamos del programa número 90, como se dice en Cataluña y que yo digo siempre que no tiene traducción, de unido nido y quiere decir algo así como, Dios mío, 90 programas y ya acabando esta temporada de Construyendo Relaciones nos quedan dos programas más y hoy es el programa pedido de mi amigo Edward Martin compañero desde ya, 90 programas exactamente eh, y hoy es un programa que hablamos de, ¿por qué no?, de la relación con las mascotas, con los animales, con aquellos mejores amigos. Y, ¿por qué no?, esta noche construimos relaciones con un experto en el tema, Miguel Tellez. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a Construyendo Relaciones. Encantado de tenerte aquí.
2: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Miguel es etólogo, etólogo, cirujano, veterinario, miembro de la Sociedad Española de Etología y de la Sociedad Europea de Etología. Y muchos de aquellos que están aquí se preguntarán qué tiene que ver eh, la veterinaria con la etología, el vino. No, no, etología no es vino, queridos amigos. Que hoy le pregunté a alguien, ¿sabe lo que es la etología? Sí, lo del vino. No, no es lo del vino, queridos amigos. Hoy nos, nos comentará Miguel Tellés qué es ser un, que es un etólogo. ¿Qué es un etólogo? ¿Qué hace un etólogo? Y, y un poco las diferencias entre los que conocemos habitualmente. Bueno, tenemos el veterinario, ¿por qué no? Eh, tenemos el, el adiestrador de perros y tenemos el etólogo, aquella nueva profesión desde no hace muchos años que se estudia y nos explicaremos un poco eh, de qué se trata. Yo le pre decía a Miguel, fuera de antenas de entrar, antes de entrar, es que sois casi los psicólogos y psiquiatras de las mascotas, pues sí, me decía algo más o menos así. Miguel, cuéntanos, buenas noches, encantado de tenerte aquí.
2: Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, en principio el, el, la etología es. ¿O quién es un etólogo? El etólogo es un veterinario que se especializa en el comportamiento del animal, en el estudio del comportamiento del animal, partiendo de la fisiología del comportamiento. Se estudia el comportamiento y los desórdenes en, en su comportamiento como tal, pero teniendo en cuenta las emociones, el miedo, la ansiedad, la agresividad, las, las formas en las que el perro eh, se comporta, y a partir de ahí, pues entonces, diagnostica, y a partir de ese diagnóstico, clínico como veterinario, con, una, con un estudio de, de la biología del, del, del pensamiento, por decirlo así, pues a partir de ahí se hace un diagnóstico y se hace un tratamiento con el objetivo siempre de buscar un bienestar animal, una mejor relación
1: con el animal. Fantástico y genial lo que nos explicas. O sea, una etología, diríamos, pensaba que era una carrera aparte, pero es una especialización, una, un máster, una licenciatura, una carrera... Aparte de lo que es el veterinario, Miguel.
2: Bueno, mira, en, en Europa funciona como una especialización.
1: Ajá. Sí que hay
2: otras partes en Estados Unidos o en Canadá, así que tú puedes directamente hacer la, la, la formación universitaria como, como etólogo clínico. Pero aquí en, es, en Europa y en España funciona como una especialización. La pueden hacer eh, o la podemos hacer los veterinarios y los psicólogos, porque también hay psicólogos de humanos uh -huh. que se especializan en etología clínica para trabajar eh, de cara a centros con niños o con personas mayores, con rehabilitación, inclusive en cárceles, en centros de rehabilitación. Como hablamos
1: de quinoterapia o aquel tipo de tratamientos que tienen relación. No sé cómo se llama con...
3: La terapia con asistida con
1: animales, ¿no? Sí. Vale, pero terapia asistida. Me, no sé qué pasó con el sonido que me... Me ha asustado el sonido de, de tal Efraín, a ver, y vamos a eso, que no me han dejado del entusiasmo, no me han dejado presentar al, al equipo que esta noche está con nosotros, naturalmente el principal invitado, aparte de, de nuestro amigo Miguel Telles a Kafka, un Cuatro Patas que nos acompaña en esta noche, y no es, cómo no, él quería estar presente, si van a hablar de él, pues quería estar presente con nosotros, bienvenido Kafka, por aquí en el suelo anda, tenemos... A Patricia que nos acompaña esta noche La, la maestresa, maestra de Kafka tenemos, Buenas noches. Tenemos a nuestro compañero Dora Martín Y como no, en sonido Tenemos al siempre Roberto Espinal Y al ayudante Y casi ayudante Principal y, y en su puesto a, a Efraín Ceja Buenas noches Efraín Y bien, y seguimos hablando un poco del, del tema de los animales de compañía Y de la relación con los animales de compañía Y de la etología ¿no? eh, la pregunta es, desde hace algunos años, quien no que no ha tenido animal y que nos gusta un poco ver de qué se trata, hemos visto aquel programa tan famoso de un mexicano americano, digo yo, un mexicano americanizado, eh, un show increíble de la relación de lo que se puede hacer con un animal y todo lo que sucede, y ir a la casa de una familia y tal, y en pocos tiempos. Cuéntanos, ¿qué piensas de este programa y en relación al mundo del animal? Tú como veterinario, como como etólogo, y desde el punto de vista, no sé si conocerás, eh, bueno, el entrenamiento, ¿cómo ves todo esto un poco? Porque en realidad se tocan varias facetas ahí, ¿no? Tanto la psicología animal, relación eh, propietario y animal, como también eh, el tema veterinario, ¿no? Y el tema de adiestramiento, creo que se tocan un poco todos los temas, ¿no? Cuéntanos un poco qué opinas de esto y cómo lo ves.
2: Vale, mira, el, el, la cuestión del programa de César Millán, el, yo lo, ve, lo he visto como algo muy, muy, muy bueno para la sociedad en, en todos los países donde se emite el programa. Porque el, las personas, los propietarios, eh, se han dado cuenta y, eh, que existen profesionales que mejoran el comportamiento del animal y que la calidad del animal y la relación de la familia mejora. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista comercial, yo lo veo muy bueno. Ahora, el, estoy tal vez eh, en contra del sistema eh, y la velocidad con la cual se solucionan los, los problemas. El, por lo menos un perro que tenga un problema de ansiedad por separación, un perro que tenga un problema de una agresividad por dominancia, eh, ¿tiene solución? Sí, claro que tiene solución, pero no tiene solución en una hora. Entonces a veces la gente dice, oye, es que yo estoy buscando, y van al veterinario y dicen, es que yo quiero un etólogo, perfecto. Pero luego cuando van a hablar con el etólogo quiere que se solucione en, en una hora o inclusive a veces en una semana. Y realmente eso es imposible. Entonces pues bien, porque ha abierto la, la, la puerta a un mundo profesional, pero por otro lado mal porque esta parte de, de show televisivo pues realmente nos, nos, nos deja como un poquito... Eh, a expensas de, de, del mismo diagnóstico y el tratamiento y de la colaboración, porque importa muchísimo la participación del propietario en el
1: tratamiento. Increíble, pues interesante. Pues vamos ahora un poco, así, habiendo un poco introducido el tema, a hablar un poco de... de, de, de de lo que es eh, España, en la relación con los animales, las protectoras y un poco todo el mundo de la relación. Se ríe, se ríe Miguel, porque las protectoras es todo una, un, un protectorado, creo yo, ¿no? Es un protectorado del tema de, de, de esto como sucede en España. Y le paso la palabra a Eduard, que le gusta y se, siempre es, el, él es un hombre muy animalista, muy amante de los animales, y cómo no, seguro que tiene más que una cosa que, que, que comentar al principio y después preguntar. ¿no? Pues... pues sí,
3: pues sí naturalmente. Lo primero, darle el, el saludo oportuno a la audiencia, darte las gracias, Rudolf, porque te sugerí que hiciéramos el programa de la relación con los animales, con nuestros animales, los miembros de nuestra familia, las mascotas. Y tener a Miguel hoy aquí con nosotros es una suerte, un privilegio, por distintas circunstancias muy felices. Y también aprovecho a darle las gracias a los técnicos de sonido, que son unos verdaderos fenómenos y que solucionan las cosas con la, con la, a la velocidad del rayo. Miguel, mi primera pregunta de esta noche tiene que ver directamente con el altruismo y la relación... ...con los animales desde el punto de vista de, de una manera más buenista... ...que bien informada, yo creo que esta sociedad intenta solucionar... ...dando palos de ciego problemas que son muy, muy complejos de una forma simplista. Y a veces los voluntarios y los eh, bien llamados o mal llamados animalistas eh, porque creo que hoy podremos aclarar a través de, de ti como buen y profundo conocedor del tema qué, qué es un, un prototipo de buen animalista y qué es un mal animalista ¿no? eh, me gustaría eh, que quedara claro ¿Cuál es la situación en España en estos momentos de la colaboración de los voluntarios? ¿El tema de las protectoras? ¿Cuál es su, su situación? Y bueno, pues deshacer determinados clichés, determinadas ideas, paradigmas eh, que se tienen de estas entidades. ¿no? Me gustaría que, que la, la audiencia escuchara, que tuviera una idea clara del de, de, de problema de fondo.
1: que se sorprenda como yo. <risas> que se sorprenda
2: como A, yo.
3: Así que cuéntanos. cuéntanos. estamos deseando escucharte. <risa>
2: A ver, el, lo que tiene que ver con, con la situación en estos momentos de España, yo diría que es una situación que personalmente la, 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 diría que es una situación crítica. Porque por un lado tenemos bien los, los animalistas, la gente que cada vez, y cada vez hay más animalistas, personas pues que buscan el bienestar animal del animal, pero que realmente no entran a estudiar realmente la, la, las condiciones reales de un animal, es decir, lo que es el bienestar de un animal sino van a ser con el concepto social o con sus propias convicciones sin ningún tipo de conocimiento técnico. Y, y evidentemente pues entonces se empiezan a presentar muchísimas carencias, tanto en lo en lo particular como también en la parte administrativa. La misma administración eh, en, lleva una temporada en la cual está buscando pues eh, dar mayor calidad de vida a los animales que están pues tanto en protectoras como en tiendas. Los particulares ahora ya es obligatorio el, el que el animal esté identificado, que tenga su chip, que esté registrado, que tenga un censo y si no lo tienen te multan. Vale, pues a partir de ahí se pueden empezar a, a comentar muchas cosas. Eh, lo que tiene que ver con el tema de las protectoras, yo diría que hacen una labor social importantísima, el hecho de recoger los animales de la, de la calle está muy bien, que se les de, que se les tenga en buenas condiciones, con desparcitaciones, con, con diagnósticos, con su veterinario, eh, cuidados, vacunas y demás. El, y luego pues que exista una buena publicidad para la, la adopción. El problema que hay es que... Eh, fuera de fuera de antena yo puse el ejemplo que el, el quien tiene un perro es como el que tiene una novia prácticamente es lo que yo creo y el yo quiero una novia pero yo no quiero una novia fea sí ni una novia eh, el... Pues que tenga, que tenga, que esté llena de enfermedades. de Sí, exacto. Entonces, pues claro, y eso realmente es lo que sucede. La gente dice, no, yo no quiero, yo no quiero comprar, yo quiero adoptar. Pero luego vas a mirar en las protectoras y la gente siempre quiere ser el perro bonito, el perro sano, el perro joven, el cachorro y cosas por el estilo. Y al final, pues las protectoras cada vez están llenando más de perros mayores y perros, pues que digamos, digámoslo así, eh, más, más, más feos, ¿no? Eh, contando que, que desde el punto de vista emocional y comportamental como que todos son, todos son especiales por otro lado, eh, la, también está la situación económica de las protectoras. Sí que es verdad que existen algunas protectoras que tienen una, una capacidad económica muy limitada para mantenerlas en buenas condiciones, pero por otro lado, eh, también hay muchos centros de acogida, porque por ley cada ayuntamiento tiene que tener un convenio con los centros de acogida para que cada animal que está por la calle sea recogido, se le desparasite, se le abra un historial, se traten las enfermedades, se esterilice, se vacune, se identifique. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona va a adoptar un animal, pues le están cobrando pues, 100, 150, 170 euros por una adopción. Con, la cuestión es que eh, en muchas de esas oportunidades ya los ayuntamientos han pagado mensualmente por la tenencia de ese animal. Entonces, las vacunas ya están pagas, las desparasitaciones ya están pagas, la esterilización ya está paga. El, ahí entonces realmente es donde, donde podríamos, yo creo que, hacer una, una valoración y empezar a realmente a, a crear unas políticas administrativas y sociales diferentes, ¿sí? que la gente se forme todavía más. En cuanto al, a la parte de los, de los animalistas, para terminar, eh, está muy bien, está muy bien que existan los animalistas, pero sí que es importante que se formen, que se formen más. Es inclusive el, los, las ideas que tienen los muchos animalistas en gran parte eh, son erradas, están equivocados, no tienen un criterio científico, no tienen un criterio eh, clínico, no tienen un, un criterio comportamental, solamente quieren el bienestar, el bienestar, el bienestar. Oye, pero es que, ¿qué es el bienestar? El bienestar no es ir a una protectora y sacar a un animal a pasear un domingo. El, el, el bienestar esta es en transmitirle al animal, sí, el cariño el afecto, eh, podernos abrir emocionalmente al animal y, y eh, pues realmente nosotros conocernos también, conocer nuestros propios sentimientos y hasta dónde podemos llegar pero al mismo tiempo también recibir y alimentarnos del cariño que nos, que nos aporta un animal la cuestión está es en que muchas oportunidades se necesita más eh, manejo desde el punto de vista técnico que besos o caricias a un animal porque la gente va un domingo a una protectora para sacar a pasear al animal ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el miércoles? El perro se queda solo. Por el contrario, lo que se podría hacer sería crear pues, un sistema mejor de trato con esos animales y que, oye, que van el domingo o que van un lunes, oye, pues si el animal tiene un problema de dermatitis, oye, pues cogerlo y lavarlo para hacer el tratamiento que el animal necesita. El, que realmente si la persona quiere eh, aportarle algo al animal pues que vayan a o que vayan etólogos y que formen a las personas que van a colaborar para que el trato que recibe ese animal, aunque sea un simple domingo, pues realmente sea un trato sano, que sea productivo, que sea constructivo, que no solamente sea el hecho de ir a una protectora y personalmente sentir que estamos eh, haciendo una obra de caridad y luego salir a contarle a todo el mundo que vamos los domingos a pasear un perro y desahogarnos y muchas oportunidades, pues realmente eh, el con grandes carencias o grandes problemas emocionales y personales por parte de, las, de los particulares que van, pero el animalito luego se queda, se queda en la protectora. Ese es el,
1: el problema. La pregunta es, ¿tú crees que estos animales en las protectoras están realmente, porque es lo que acabo de, de entender eh, es que bien las protectoras reciben un dinero de los ayuntamientos, con lo cual nos están cobrando algo que, que ya han cobrado. ...por una parte. Sí. Bueno, podríamos argumentar que es una forma para decir... ...bueno, si tengo que pagar dinero por algo... ...160, 180 euros, que no es poco dinero... no eh, ...me voy a ser responsable de este animal... no ...porque lo he ido a buscar, a la protectora... ...voy a pagar un dinero y bien... ...quizás se cobre bajo ese punto de vista... ...pero no para... ...como el argumento no, es que este perro ha sido esterilizado... ...ha sido tal, vacunado... ...cuando ya lo fue y ya estaba pagado. no Entiendo entonces que... Eh, si los precios que paga el ayuntamiento por este animal son los que pagaríamos nosotros a un veterinario eh, y ahí hay muchos animales, pues el ingreso monetario de una, de una protectora de animales es bastante importante, ¿no? Sí, las que
2: son subsidiadas y las que tienen los convenios con, con los ayuntamientos reciben muchísimo dinero. Eh, ahora, las tres, cuatro protectoras que realmente eh, se mantienen con subsidios particulares y con lo que la misma los mismos propietarios de la protectora pues reciben por, con su sueldo de trabajo del día a día, pues realmente ahí sí en este caso es, es diferente. Pero hay protectoras que reciben muchísimo dinero por, por mantener a esos animales en, en sus instalaciones. Y por otro lado, el hecho y la idea que, es, que se dice, ah, es que en las protectoras sacrifican animales, no en todas y no siempre, porque en muchas oportunidades ese animalito el ayuntamiento está pagando por mantenerlo en la, en la protectora. ¿Qué sucede? Eh, la, la, si se eutanasia, si se sacrifica porque está enfermo, porque ya es mayor, pues eh, por parte del, de, la, de la protectora es un dinero que no se va a recibir. No digo que se haga en todas, pero
1: se, se hace, se hace. Patricia, ¿tú tienes eh, alguna pregunta? Sí, yo lo
4: que eh, a partir de ahora que he conocido lo que es la etología... Eh, es más bien una reflexión y también una, una pregunta, ¿no? hacia, hacia, hacia ti. Eh, ¿La etología ha surgido porque hemos sacado de su hábitat a las mascotas?
2: Mm, no, yo lo tomaría, yo lo tomaría eh, al revés. Tal vez yo, yo diría más porque queremos eh, el, transmitir una o reintroducirlos en nuestra sociedad. De hecho, justamente hablamos del proceso de domesticación y ese proceso de domesticación lleva eh, millones de años. Entonces, tal vez la etología lo que busca es que ese proceso de domesticación se dé, pero bajo criterios técnicos con los cuales el animal va a tener buena calidad de vida y el propietario pues va a tener también una muy, muy buena relación porque como veterinario eh, y, y también pues muchas particulares lo, lo habrán visto de relaciones, matrimonios que se rompen por completo, divorcios y demás porque el perro se comporta mal o porque el gato daña el sofá o cosas por el estilo. Entonces el objetivo es educar bien a los animales para que la relación sea
1: agradable, sea bonita, sea empática. ¿Y no crees que también tendríamos que educar a veces a algunos propietarios? A todos. A todos. <risa> a, todos. A, a todos, a todos, obligatorios. Tendría que ser una materna, una asignatura <risa> pendiente yo, de las mira, escuelas. Yo creo que,
2: yo que, mira, antes que una protectora llegara a, eh, a cobrar, por, por adoptar un animal, yo creo que sí tendrían que darle una formación mínima o hacer una evaluación, no sé, algo por el estilo, para saber y tener las garantías que esa persona realmente sí, sí es una persona responsable y que sí tiene una mínima idea de cómo manejar el, el animal en casa y luego en la casa
3: y en la calle, ¿no? Hombre, no voy a pedir que de, de hoy para mañana tengamos aquí en la ciudad de Barcelona, nuestra aquella ciudad, eh, eh, dispongamos de los medios técnicos y del nivel de preocupación de formación para mantener el bienestar y una relación muy sana con los animales, dándoles eh, el cariño eh, que ellos tan desinteresadamente previamente nos han dado. Yo, la verdad es que me admiro, me sorprendo muy gratamente de que haya ciudades en Europa como Viena con un carnet, como el que puede tener un carnet de moto, un carnet de coche de tenencia responsable ¿no? y si no la ejerces no estás habilitado para tener un compañero de vida en casa de cuatro patas, no me parece maravilloso es, una, es algo casi idílico en los países mediterráneos, pero quería preguntarte sobre todo por malos hábitos y malas costumbres que en los espacios públicos yo creo que ya la cosa es alarmante por la, la falta de sensibilidad hacia los animales y la falta de respeto entre humanos ¿no? porque muchas veces casi te arrolla al salir del portal un individuo que va eh, corriendo enloquecido con una bicicleta y que desgraciadamente lleva atado a un pobre perro eso me, me preocupa mucho igual que me preocupa que últimamente algunos irresponsables eh, que por desgracia proliferan eh, cada vez más y veo esta actitud que me parece cada vez más censurable y preocupante pues hay un irresponsable que pone durante mucho tiempo en largos paseos al, al perro al sol, sin darle agua y eso me preocupa muchísimo
2: Sí, a ver, en principio el, el, partimos de lo mismo, partimos de la educación existen muchísimas carencias en cuanto a la, a la formación por parte del, de los propietarios y la, yo creo que es una, una formación que tendría que darse desde los colegios, desde los niños en primaria, en bachillerato Y, y luego eso, en el, momento, en el momento de ir a comprar un animal que, que realmente se formara el propietario Y si se va a ir a adoptar, pues que se evaluara el conocimiento del propietario Para que esa tenencia fuera realmente una tenencia responsable el, La persona, y lo que decías de los, del deporte Si sí, hay muchas personas que salen a correr el domingo Pero claro, el resto del tiempo el perrito está en casa En el transcurso de la semana tranquilo, una vida sedentaria y sale corriendo el domingo y el lunes el perro está que no se puede mover con cojeras, con las almohadillas eh, peladas, con dolores en las articulaciones, con dolores en los músculos. Entonces, claro, yo creo que mmm, tenemos que... Y todo esto con, con una situación que es que los propietarios quieren mantener aparentemente una mejor relación con el animal. Queremos hacerlo todo con el animal. A todas partes queremos ir con el animal. Pero también tendría, tenemos que tener una, unos mínimos.
3: ¿no? En suma que el hombre, si está bien adiestrado, puede ser un buen compañero de vida del perro, ¿no? Por hacer una broma. Sí. sí, sí, sí,
2: no, a ver, por eso El hombre, hablamos... perdón, el ser humano en general. Sí, no, no, por eso hablamos de la, de la buena relación. Yo creo que la buena relación parte de, de tener un muy buen conocimiento por parte de nosotros en cómo tener un perro, cómo tener un gato, cómo tener un, un exótico. Y luego, por otro lado, eh, la, la parte del adiestramiento. Yo creo que es importantísimo que, que los perros estén bien adiestrados para que exista una, una buena relación y una buena calidad de vida.
4: Muchas veces las, las personas eh, no, no tienen en cuenta el tiempo que disponen para hacerse cargo de una mascota. Y somos muy egoístas porque tenemos todo el día un bichito solo para que nos dé felicidad unas horas a la noche. Pasa como la gente esta que va a hacer las eh, las prácticas o las pasantías, esas, la, la, los voluntariados al, a, las, eh, sí. a los centros estos, ¿no? Que es para hacer una terapia o, o por... Um, por egoísmo primero piensan en ellos y, y en segundo tercer y quinto lugar está la mascota
2: mira en los en los tal vez yo diría que los últimos dos años para acá a nivel legal, a nivel, a nivel administrativo, se están haciendo grandes y, buenas, y buenas, buenos cambios. El, por lo menos ahora hasta si tú vas a comprar una, un perro en una tienda, eh, en un criador, el contrato te pone que tienes que esterilizarlo. Eso está muy bien, porque el, tú compras un bulldog y luego en la casa lo, la perrita se queda embarazada, pero luego las, las ecografías, los controles veterinarios, la cesárea, no tienes el dinero para mantenerlo. Pero la cuestión aquí es, es, es importante, porque... el en estos, en estos eh, animales que cada vez se están, se están viendo más eh, desde el punto de vista de abandono es justamente porque no existen buenas y sanas relaciones en, en la casa. Ahora, eh, lo que decía de, la, de los cambios últimamente en los últimos dos años es que el, por lo menos ahora es obligatorio que el perro pase cierto número de... de, de o no se permite que pase más de cuatro horas al día solo. Y es mucha gente que no lo sabe es decir, tú Ajá. tienes un vecino que el perro está todo el día solo, tú puedes denunciarlo y eso hay muchísima gente que no lo sabe
1: ah, curiosamente, interesante saberlo interesante.
2: entonces pues yo creo que poco a poco se van implementando cosas que son importantes eh, para darle calidad de vida al animal, pero otras cosas que tampoco se, tampoco se hacen el, por lo menos, el tener censado al, al, al animal. Sí es importante que exista un censo para saber cuántos animales tiene, pero yo creo que el, el trabajo de la, de, los, de la administración no debería quedarse ahí. Si ya saben que existen pues 500 animales o 1.000 animales en una zona, el, pues, también promover campañas de desparasitación, campañas de formación, eh, campañas de vacunación, porque realmente pues esa hace parte el, de las, del trabajo de salud pública que tiene que existir. Es poquito a poco como que nos vamos, vamos metiéndonos más en, en cambiar la ley para que los perritos estén, estén mejor. Y el estar todo el día solos realmente es, es malo para el animal. Ahora, hay algo importante. El, la relación de un animal, yo siempre digo que es como la relación de pareja. No importa si tú estás 10 horas al día con tu pareja o 10 horas al día con tu perro. Lo importante es que el tiempo que estés con el animal o con tu pareja sea una relación sana, que sea una relación constructiva. No sirve de nada que tú tengas al perro todo el día, con mucha gente, todo un fin de semana, y a la hora de la verdad, que has hecho por el perro? ¿Le has trabajado la formación, la disciplina, las emociones, lo has premiado, le has dado lo que el perro necesita, lo has llevado al veterinario? Seguramente que no. Entonces, pues, eso es importantísimo.
1: Interesante. Interesante reflexión que nos haces. Yo te quería preguntar algo, porque eres cirujano veterinario, ¿no? Y... Tú y yo, que venimos de países latinos, ¿no? conocemos que bueno, en estos países, eh, sí, antiguo, yo, cuando yo era pequeño, ya sé, hace poco, eh, el, el animal le pasaba algo y de cirugías y de mesas operatorias, nada, ni rayos X ni nada, ¿eh? con suerte tenías y si el animal estaba mal, pues eh, la eutanasia y fuera. ¿no? Ahora ha cambiado y, y quizás, bueno, tú puedes, me decías hoy que... ...trabajas, operas en cinco clínicas... ¿no? Y, ...y el mantenimiento de esas operaciones... ...suelen ser, suelen ser caras... ¿no? ...con lo cual si te haces cargo de un animal... ...hay que tener en cuenta que si le pasa algo... Eh, ...tendrás que llevarlo a una cirugía... ...tendrás que, que hacer un, una inversión... ...un gasto quizás en ese momento... Bastante importante, ¿no? Como si, y no hay una seguridad social.
2: ¿no? Sí, lamentablemente pues no, no existe la seguridad social o afortunadamente para los veterinarios sí. no existe. Porque, porque mira, hay dos cosas. Eh, sí que existen seguros para los animales, seguros uh -huh. básicos donde te pueden llegar a cubrir pues desde una visita, una vacuna, una esterilización, una urgencia. Lo que pasa es que entonces todo es negocio y ahí es donde viene lo malo. El, pasa lo siguiente, el, sabemos que existen desde, desde seguros, inclusive hasta veterinarias, que ellos mismos tienen sus propios, sus propios seguros. Entonces tú, llevas, tú vas a la veterinaria por primera vez y te dicen, bueno, mira, nosotros tenemos un seguro y te vamos a cobrar pues, 200 euros al año, pero luego vas a tener el 50% de descuento en cada cosa que necesites, más o menos. ¿Qué pasa? Sí, el, y me ha pasado, porque trabajo trabajo pues justamente para varias veterinarias llevando llevando o los casos más complicados o cirugías. Entonces, claro, y se presentan pues, el, animales que se comen cosas que no son y hay que abrirles el estómago o el intestino para poderlo sacar y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? El, llegas con tu animalito porque se ha comido o te abrió la basura del día anterior, se comió lo que quedaba de fideuau, se comió lo que quedaba de paella, vas al veterinario porque el perrito está con un gran vómito y gran diarrea. Te dicen, ah, oye, mira, pues sí, ven, te atendemos, vamos a hacer un análisis de sangre porque el perro está vomitando y está con diarrea, pero no se preocupe porque tiene un 50% de descuento. Aparte, vamos a hacer una ecografía porque, claro, está vomitando y tiene diarrea, pero no se preocupe que tiene un 50% de descuento. Y bueno, y y el, tampoco el es 50% normal. te costó mil euros. <ríe> claro, entonces, claro, <ahora ríe> al final al final el propietario sale contento, ha pagado 200, 300 o 400 euros en cantidad de cosas que igual ni se necesitaban. Porque otro veterinario, solamente con una buena exploración clínica, diría, oye, eso es una gastroenteritis por indigestión o por X o Y motivo, haces un tratamiento y ya está. Entonces hay que tener cuidado con, con, estos, con estos seguros. Ahora, si son seguros de, de empresas privadas grandes, ahí ya la cosa cambia. Y uh -huh. considero que es importante. ¿Por qué? Porque una urgencia 500 o 1000 euros de una cirugía por una torsión gástrica o por una fractura, mmm, para lo que terminas pagando al año, yo creo que ahí sí, pero son urgencias.
1: Muy interesante, Miguel. Nos vamos a la pausa publicitaria y de música. Y hoy tenemos algún tema relacionado con animales. Efraín, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Audiencia, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Eh, en este caso tenemos un tema que va dedicado a un perro que vivió en Resistencia, Chaco, y era el pueblo, de, era el perro del pueblo, de la ciudad. Así que esta canción va dedicado a este mismo perro que se llamaba Fernando, y Qué en honor razón, a él, eh, tenemos a Alberto, Cortés, eh, hombre, su nombre, Alberto el, Cortés. El nombre del tema se llama Callejero.
0: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com.
5: Condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer era nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad y era de los niños y del viejo
1: Buenas noches audiencia en de Relaciones Estamos aquí esta noche hablando con Miguel Tellez Que es etólogo, veterinario cirujano, cirujano veterinario eh, que podréis encontrarlo en su página de Facebook, que se llama Veterinario Miguel Telles, donde podréis encontrar algunos consejos interesantes y escribirle, y él dice que contesta. ¿no? Sí. <ríe> de todas partes y contesta las preguntas que le hacen los 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 animalistas al, al, en el mundo. Bien, y hablábamos eh, de, bueno, un poco de todo, de los animales, que ahora vamos a... Una pregunta que, que quizás es difícil para ti, ¿no? Porque tenemos aquella guerra, ¿no? aquella... aquella que es entre los adiestradores y los etólogos. ¿no? ¿Qué parte le corresponde a cada uno, Miguel? Porque en realidad el adiestrador, en cierta forma, hasta hace muchos años, era el que manejaba la conducta de los animales, ¿no? en teoría, el que lo adiestraba. Y, y tú, claro, entras más a la parte emocional, psicológica, comportamiento, con eh, un estudio casi psicólogo-psiquiatra de, de, del animal. ¿no? Cuéntanos... ¿En qué parte le corresponde a cada uno y cómo se complementan los dos conjuntamente con un veterinario?
2: Bueno, yo considero por completo que tenemos que existir de manera simultánea, tanto los, los etólogos con los eh, con los adiestradores, por completo. El, partiendo que la formación que tendría que tener un particular, inclusive el mismo veterinario, el, de la etología tiene que ser básica. El comportamiento, qué es lo que el animal necesita, cuáles son sus emociones qué es un buen comportamiento qué es un comportamiento normal y cuál no es un comportamiento normal ahora, el problema que hay es cuando el adiestrador considero yo el, ocupa el espacio de, laboral del etólogo o el etólogo ocupa el espacio laboral del adiestrador el, pero tiene que existir una relación y un trabajo, un trabajo continuo. El, el adiestrador yo considero que es la persona que te enseña unas normas y un, te establece unas pautas de convivencia y eh, enseña al animal de una manera como muy estructurada cómo comportarse. Que se comporte bien en casa, que si lo llamas que venga, que si le dices que se quede quieto, se quede quieto, que salga a la calle y no se pelee con otros perros, que no persiga palomas, no persiga gatos, que tenga un comportamiento eh, normal y eso evidentemente da calidad de vida al animal y al mismo tiempo también pues da seguridad para las personas que viven en, eh, alrededor de ese perro, ¿no? los vecinos, la gente que va por la calle, los que circulan. El, el, etólogo, el etólogo va más es a la, al estudio del problema de comportamiento desde el punto de vista fisiológico cuando hay un miedo, cuando hay una ansiedad, cuando hay una agresividad. Entonces, ¿por qué se presenta una ansiedad? Eh, pues porque se le ha da dado una mala educación al perro y a partir de ahí se genera un desorden totalmente un desorden psicológico, un desorden eh, emocional que hay que reestructurarlo. ¿Y cómo se reestructura? Pues a través de técnicas de modificación de conducta, que esas técnicas de modificación de conducta deberías hacerla quién, el adiestrador. Entonces, claro. el etólogo tendría que diagnosticar, tendría que marcar una pauta. Y luego el adiestrador, venir, y de manera como, técnica como y profesional. El médico hacerlo. y el
1: fisioterapeuta, más o menos así, Sí, exacto. Por esa línea.
2: Pero en, en, en España con frecuencia pasa todo lo contrario. Lo que dice el adiestrador parece que el etólogo no quiere, o lo, o, o lo que dice el etólogo el adiestrador. ¿no? Y, y realmente al final quien sale perdiendo es el propietario
3: y el perro, ¿no? Miguel, en algunos casos muy tristes eh, que se han producido... ...con demasiada frecuencia... ...pues están estos estos oportunistas... ...que quitan el trabajo... Eh, ...y que... Eh, ...bueno, impiden que colaboréis entre profesionales... ...y que dicen... ...déjeme usted a su perro el fin de semana... ...y yo se lo devuelvo... Eh, ...lo cogen el viernes, el lunes se lo devuelven... Te cobran un dineral sin hacer sin haber estado implicada la persona eh, pues eh, evidentemente están causando un problema de fondo y todo queda solucionado diciendo bueno el perro ya está educado ya sabe lo que tiene que hacer y a usted le doy este vídeo <risa> después de haberle sacado el dinero me parece que es una cosa muy muy lamentable que todavía haya gente de, de muy buena voluntad que confíe en, en estos desaprensivos
4: Miguel, ¿cómo hacemos para que nuestra mascota esté feliz en nuestra casa, teniendo en cuenta que vivimos en un piso?
2: A ver, mira, contesto muy, muy rápido las, las, las dos que son importantes. El, lo que tiene que ver con, con el trabajo del adiestrador, eh, que se los lleva y que luego vuelven, yo considero por completo, desde el punto de vista técnico, y ya está muy estudiado, científicamente demostrado, que el quien tiene que trabajar el animal es el propietario, no es... Eh, directamente el, el etólogo, porque al final el perro cambia su, su forma de pensar porque en el día a día se le trata de manera diferente, se le educa de manera diferente, se le transmite cariño, afecto, no se es con permisivo con malos comportamientos y eso es lo que realmente hace que el perro cambie su forma de pensar. Entonces, a partir de ahí pasamos al, al otro punto, que es cómo, cómo hacemos para que el perrito o el gato tenga una buena calidad de, de vida. Primero, educación. La, la educación es totalmente básica y es muy fácil educar a un animal. El problema que hay es que inclusive en muchas oportunidades yo a veces hablo hasta con veterinarios y el mismo veterinario no le da importancia. Al, al estudio del comportamiento, lo toma como algo, mira, eh, no es importante, no representa una buena, unos buenos ingresos para mi veterinaria, no le presto atención, al final me llega una perra agresiva, pues termino esterilizándola para ver si se le pasa la agresividad y luego te llaman y te dicen, oye, mira, esta perra era muy agresiva, eh, ya la he esterilizado y sigue siendo igual o peor. Entonces, pues el trabajo mío, el trabajo del etólogo es decirle ahora al propietario, oiga, es que no se tenía que haber esterilizado porque la esterilización empeora la agresividad en el caso de las hembras cuando son, cuando son por dominancia. ¿no? Entonces, es importante que los veterinarios se formen un poquito más, aunque no represente económicamente una buena remuneración, los propietarios se formen más porque... Todos, todos los animales, es decir, un simple conejo, un hurón, eh, un yaco, un perro, un gato, todos los animales se merecen tener una vida estable y una vida tranquila y emocionalmente productiva.
1: Yo he tenido una nutria, Miguel. ¿Verdad? <risa> o sea que, ese no sé si sabrías tú tratarla. No.
4: <risa> pues te puedo, te puedo
1: explicar una nutria. Cuando éramos jóvenes tuvimos una nutria en casa y, y era un, un, un perrito prácticamente. Es increíble, son, son, sabes que son largos, son, mm -hmm. son tal. Necesitan agua para la llevas al río y viven felices, ¿no? Y es un animal que más o menos calculas entre cola y cuerpo. Estamos hablando de un metro y algo, o sea, de largo, ¿no? Pero se sientan y, y, y están contigo durmiendo como un perrito, ¿no? Y le rascas, entonces es increíble. Sí, sí. Es pues el transcurso del día sin agua. Sí, sí, no, no, sin agua, lo, <risa> te piden agua. Cuando así que pueden están en el agua, ¿no? Pero, pero cuando los tienes en casa, pues están como un perro al lado tuyo. Son increíbles. pues te ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> mucho. Y hablando de otros animales, porque hablamos de perro, por eso saqué el tema de la nutria, ¿no? Porque ahí también están animales exóticos, papagayos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también están los los gatos, ¿no? Los queridos gatos. ¿Cómo son los gatos? Cuéntanos un poco, ¿cómo son los gatos? ¿Vos? Tú, tú Eduardo, conoces mucho de gatos.
3: Pues sí, porque eh, siendo pequeño me crié en una, en una casa vieja de mi abuela materna que estaba siempre eh, muy familiarizada con los gatos. Y entonces, pues de una forma intuitiva, no como tú, Miguel, pues la, la mujer sabía lidiar muy bien con ellos. Y, y la verdad es que yo puedo deshacer... ...muy tranquilamente distintos mitos que, que hay... ...pero por suerte te, te tenemos a ti... Y, ...y quería preguntarte sobre la relación con los gatos... ...y romper una lanza en favor de los de los gatos... Porque ...hablamos mucho de los perros... ...pero los gatos tienen una injustificada mala fama... ...son magníficos, son maravillosos... ...es una psicología completamente opuesta... ...la psicología canina y la, y la feina... ...el yin y el yang... ...y evidentemente son unos compañeros de vida excelentes... ...que si sabes estar a la altura de las circunstancias como compañero, pues puedes llevarte mejor que bien y que también merecen que se les que se les comprenda, que se les dé ese bienestar. Cuéntanos sobre la psicología, canina y cómo eh, tratar a los a, lo, a los gatos como ellos se merecen. Bueno, mira, realmente los, 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 la psicología del gato es es
2: bastante más sencilla, más simple de entender, pero entonces al mismo tiempo también más compleja de solucionar la manera en la que tú tratas un gato es muy simple la relación que tú tienes con el gato es muy simple pero no por ello no vas a dejar de recibir el, el afecto y el cariño y el que te acuestes a dormir y el gato vaya y se te, se te haga encima tuyo eh, que entras al baño y el gato también te persigue y te acompaña o sea hay cosas que son muy parecidas entre un perro y un, un gato pero de todas maneras hay que tener en cuenta los años de domesticación que tenemos millones de años de diferencia entre un perro y un gato y eso se nota entonces tú un perro lo puedes adiestrar fácilmente, a un gato no. Entonces luego los problemas de, de, de comportamiento también hay que tener en cuenta que las, todos los problemas de comportamiento se solucionan a través de técnicas de modificación de conducta. El, y enseñarle a un perro y exigirle a, a un gato hay una diferencia enorme, enorme. Luego también eh, especialistas de gatos también son, son pocos, no son muchos. Y, y adiestradores sí ¿y que menos. De perros, por todas partes, tú encuentras publicidad Exacto. en la calle, en los periódicos.
1: Yo escucho de psicólogos de gatos. ¿eh?
2: Sí, 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 claro. Sí, 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 y, el, y lo bueno es, en, pero si te das cuenta de una cosa, eh, adiestradores encuentras, o gente que trabaje con, con perros, encuentras tanto adiestradores, que son adiestradores y punto, o etólogos, veterinarios, etólogos. Hay eh, gente que trabaje con comportamiento de gatos, la gran mayoría de oportunidades son etólogos pues más especializado porque los problemas del gato realmente hay que tratarlos desde un punto de vista más técnico el, los gatos eh, tienen grandes problemas, especialmente problemas de, de miedos problemas de socialización ¿no?
1: de celos y de... ansiedad por cohabitación ansiedad.
2: el gato es un animal que se estresa muy fácil y que una vez se activa el chip del, de la ansiedad, se activa el chip del conflicto, luego hacer que el animalito cambie ese chip cuesta mucho entonces se te, te empieza a marcar todo, te empieza a romper todo, hacerse pipis por encima de las camas, hacerse pipis por encima, te rasguña, te destroza el sofá, las, las cortinas y demás. Entonces, pues, eh, la, la psicología del gato realmente es, es un poquito más compleja, pero igual que los perros, tienen solución. Patricia, ¿qué eh, querías preguntar? Sí,
4: no, a mí lo que me interesa que nos expliques es eh, el tema de la, la importancia de la alimentación en nuestras mascotas, sean gatos o perros, eh, lo importante que es... Eh, un, buen pienso, mm.
1: un buen pienso, un buen
2: pienso. Sí, mira, el, el, las, la comida de los, de los animales eh, es como la calidad de los, de los coches, existen diferentes gamas, bajas, medias y altas. De hace unos años para acá han salido cantidad de marcas diferentes de, de comida para animales que te dicen que son más naturales. Y, ¿y que es natural, pues que lleva fruta, verduras, hortalizas y demás. Oye, bonito si tú tienes un conejo, una cabra, un cerdito, ¿no? Pero tú tienes un perro, tienes un gato, que es un animal carnívoro, ¿sí? Entonces, pues, la digestión y la calidad de los nutrientes debe, debe, debe ser calidad. Luego, por otro lado, eh, los piensos económicos. Tú encuentras fácilmente eh, piensos muy económicos donde 15 kilos de comida no llegan a 10 euros. O sea, si tú vas a mirar un kilo de, de comida para un perro, para un gato, no cuesta ni un euro. O sea, ¿qué calidad de nutrientes y qué cantidad de nutrientes llevará ese kilo de comida? ¿Dónde está el sodio, potasio, minerales, proteína, aminoácidos, ácidos grasos? ¿Dónde están? No están. Lo escriben. ¿Sí? a unas mínimas dosis, pero realmente la calidad de ese nutriente no está y, y, y si sí juegan con algo importantísimo que es el sabor y la concentración de carbohidratos, entonces tú un pienso económico vas a ver que el animal se lo come con muchísimo gusto porque tiene muy buen sabor y el propietario quiere ver que el animalito, el perro y el gato se come el pienso con muchísimo gusto y entonces está contento y por otro lado que el animal está gordete, entonces asocian la, casi casi que el, 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 la obesidad el animal que esté, que esté gordo, y que se lo coman con muchísimo gusto, lo asocian a calidad de comida, y no es así. Luego, a partir de ahí, pues enfermedades de hepáticas, problemas de, de articulaciones, problemas de piel, se presentan muchísimas por mala comida.
1: Pues el tema de, de hay gente que está en contra, ¿no?, de, de comprar un perro, ¿no? eh, un perro de, que en una tienda, un negocio, y... Sabemos que actualmente hay, hay problemas, bueno, un control mayor de la, de, del municipio con respecto a estas tiendas y a, la, a esto. ¿Cuál es exactamente la situación que tú conoces de estas tiendas, de la venta de animales? Y si realmente es positivo decirle, bueno, compra un animal, mucha gente me dice, no, comprar un animal es como como algo feo o malo, ¿no? Hay que ir a adoptarlo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Aparte de que sea la novio, ¿no? Como dices tú, que sea guapa, ¿no? Eh, que sea de raza, de pedigrí, pedigrí y todo esto... Eh, cuéntanos cuál es tu opinión personal del tema.
2: Mira, el, una cosa es lo que la, lo que la gente en, en la calle te comenta, amigos y de, pues aún todavía los animalistas, eh, que dicen que todos los animales tienen derechos, y de, sí, todos, de, todos tienen derecho, pero los perros de raza también tienen derecho a, a, hacer, a vivir en familia y a recibir afecto. ¿no? Ahora... La cuestión está es en que el, en, las, en el, los últimos años, especialmente, especialmente el último año, hay muchísimos controles a nivel administrativo. Es decir, por lo menos aquí en Barcelona hay muchos controles para que los perros que están en una tienda eh, se supone que tengan una buena calidad de vida. Pero el problema grande que hay es que eh, se está velando mm, más por la parte técnica que realmente por dar garantías a largo plazo. Es decir, si hay una tienda que tiene algún problema, oye, si sí, tienes que modificarlo en un mes, y si en un mes no lo solucionas, te cerramos la tienda. Pues esa persona fácilmente puede ir y abrir otra tienda, y luego te, se la cierran, y luego va y abre otra, y luego la cierran y luego va y abre otra. Pues yo creo que lo conveniente sería, y lo, lo, lo sano sería, oye, no, mira, si esta tienda no ha solucionado, pues la vamos a multar. Y vamos a darle dos meses. Y si a los dos meses no se soluciona, pues te vamos a dar dos meses más, pero con el doble o el triple de multa. Pero con el objetivo que, que al final todas las instalaciones y el manejo y la parte administrativa y veterinaria y demás, pues que no se limite solamente a los 20, 30, 40, 50 perros que hay en esos momentos, sino que a partir de ahí se cree por completo un sistema de trabajo donde todos los animales que pasen reciban una buena calidad de, de, de vida. Con el es control y
1: sanidad sanitaria. Y, tal. y después hay el otro tema perdón que, que me, que me, si me insistan las preguntas pero quiero algunas dejarlas por cerrado que es la importación, internacionalización, importación de animales de de otros países uh -huh. que están económicamente más tal, ¿no? Que parece ser que se tacha a estos países de que comercian con la vida animal, ¿no? De alguna manera, sí. ¿no?
2: Mira, el, el, ahí, ahí, eso, eso es un tema <risa> candente. Eh, la cuestión es la siguiente, que en principio, por un lado, España, eh, hay criaderos en España, pero España no tiene el volumen para suplir todas las necesidades que, que se necesitan. Es decir, si se está importando animales de otros países, es porque no se están criando en España. Entonces, claro, si uh, yo tengo una en tienda, la demanda. claro, si yo tengo una tienda y la gente quiere, oye, yo quiero un chihuahua, quiero un chihuahua, y me piden 50 chihuahuas y aquí en España solamente pues puedo comprar 10, Al final qué hago? Pues yo tengo que vender. Entonces al final lo que y lo digo yo en el sentido de, de sí, 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 sí. Vale. Entonces pues la cuestión es hacen que se están importando animales. Ahora. ¿Cómo se están importando? Hasta hace una temporada, hasta hace tal vez uno o dos años, realmente la forma como se estaban importando los animales era bastante lamentable. Hoy en día, realmente, yo he hecho inspecciones de animales de importación y realmente, en general, la forma como vienen es muy buena. De hecho, es más, hay más controles en los animales que se están importando que realmente los mismos que se están criando aquí. Porque aquí, dice, aquí se, eh, se coge el papá con la hija o los dos hermanos, se saca una camada y luego esa persona va y los vende por Internet y ya está. En cambio, los países que vienen de fuera vienen con controles, ...que la Comunidad Europea está está exigiendo... ...luego aquí el Ministerio, el Gobierno Español... ...también eh, tiene sus requisitos... ...entonces al final a la larga tienen más controles... ...estos animales que están siendo importados... ...que realmente los que la gente está criando en su casa... ...y los está vendiendo por Internet. Fantástico. Patricia. Eh,
4: sí, la pregunta mía viene un poco orientada a eso... no ...a los vientres de las bichitas... ...sean gatitas, perritas o lo que sea... Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo controla? ¿Cuántas veces pueden parir esas, esas, esos animalitos? Eh, si es cada celo, si hay una ética bien fundamentada o, o, o son esos, son vientres nada más.
2: A ver, eh, debería existir una, una ética, debería existir. Pero lamentablemente en muchas oportunidades eh, se vela es por la cuestión económica. Inclusive tú ves eh, personas que no tienen un, un, su gata o su perra como negocio, pero que aún así les hace ilusión que su gatita o que su perrita se quede embarazada y vender los cachorros y quedarse con uno de ellos. Pero luego, oye, tienes el dinero para hacer los controles, para que la calidad de ese embarazo sea el, el adecuado. En muchas oportunidades, y en muchas, te lo digo muchas, por no decir que en todas, no se hace. ¿sí? Se, 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 se está haciendo por sistema. Ahora... El, el gasto que conlleva tener un buen embarazo es elevado porque es, hay que hacer unos controles, hay que hacer unas ecografías, hay que hacer análisis de sangre, unas desparcitaciones en muchas oportunidades una cesárea y, y eso es dinero. El, luego, por otro lado, el, para el animal, una perra o una gata no necesita, desde el punto de vista emocional y no necesita, desde el punto de vista fisiológico, eh, tener cachorros. Esa idea es que la perra necesita tener camadas. Mentira o que la gata necesita tener eh, gatitos. Mentira, no, por el contrario, entre más eh, trabaje ese útero, más desorden hormonal va a haber, con lo cual pues, predispone pues, para que después se presenten eh, lesiones de útero, eh, endometritis, peómetras, problemas de vaginitis, eh, problemas hormonales, eh, problemas de pezones, mastitis, es decir, se presentan muchísimos problemas.
1: Pues nada, eh, se nos va acabando el tiempo, eh, podemos seguir hablando de estos temas muchísimo más, nos quedan pocos minutos entonces quería dejarte un mensaje final antes de concluir el mensaje, el mm. programa Miguel con aquello que quisieras decir a, a, a aquella gente que tiene un animal y que quisieras desde tu parte como etólogo comunicar a, a esta gente que en estos momentos tiene un animal de compañía, la palabra es tuya <risa> Gracias,
2: a ver no mira yo lo que, eh, lo que sí eh, creo y estoy totalmente convencido es que tenemos que formarnos, todos, tenemos que formarnos para poder transmitir una buena calidad de vida a los, a los animales y a partir de ahí tener un, ser, ser un propietario responsable, que la tenencia, de la, de la, la tenencia del animal sea responsable. Que, se, que realmente existan controles al veterinario, que realmente el animal en casa se eduque bien, que no tengan problemas pues justamente de, de comportamiento, de ansiedad por separación, de agresividad, conflictos con los vecinos, que el, no se les dé un abuso físico, un, un ejercicio en exceso solamente pues porque ahora está de moda hacer ejercicio, que se desparasite, que se vacune, que se den de buena calidad Es decir, hay muchas cosas que se tienen que, que hacer, que lamentablemente
1: no se están haciendo. Gracias Miguel por estar aquí con nosotros, por contarnos todas estas cosas. Y aprender tanto de ti y gracias por aquello que haces por, con tu profesión, que es la que notamos que quieres y que amas. Gracias, <risa> gracias por estar gracias aquí. A, a nos vemos la y las palabras finales para Eduard, como no, y hasta la próxima semana. Ya nos quedan dos programas para el cierre de esta temporada y con mucho calor que está llegando. Eduard. Buenas noches a todos y nos sigan en la web, como siempre, en Facebook y en todas nuestras redes sociales.
3: Querida audiencia, como es costumbre, recordaros que dejéis vuestra preciosa huella en la página corporativa construyendorelaciones.com, en nuestro Facebook, en el Twitter, como no, y que también nos sigáis en Instagram. La semana que viene ya el tiempo apura, aquí estaremos de nuevo, tal que una semanita, no hay que esperar más. Os echamos, ya os estamos echando de menos. Seguid escuchando los programas, esperamos vuestros mensajes. Os cuidáis y, como siempre, abrazos. Hasta pronto. Chao.
0: Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. FalgueraOptics.com financiero.com 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
3: Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona o escúchanos online a través de nuestra web ConstruyendoRelaciones.com